0: Krásný den, já vás moc zdravím u mého dalšího videa. Minulý týden jste si na mém Instagramu hurá za poznáním odhlasovali, že byste se moc rádi dozvěděli na to, jak máte jít na výslovnost tak, aby byla co minimálně odlišná od rodilých mluvčí. A tak jsem dneska tady, abych vám o tom pověděla. Zdravím vás od svého piano, protože před chviličkou jsem dokončila své piano kurzy a mám teď chviličku čas, abych vám toto videjko natočila. A napsala jsem si tady i poznámky, abych na nic nezapomněla, takže a když byste mě viděli, že koukám někam jinam, tak koukám do těch poznámek. Takže jdeme na to. A první věc, kterou vám chci říct. Každý jazyk má vlastně jednotlivé fonémy. Fonémy jsou části jazyka spojené vlastně s jeho zvukem, takže je to nějaká zvuková část jazyka, která má různou intonaci, délku, zabarvení, rytmus, kvalitu zvuku, je to i jiná melodie a všechno tak. A naším cílem je, se tyto zvuky, fonémy, tak dobře naučit, aby nebyly skoro rozpoznatelné s tím, jak mluví rodilí mluvčí. Naším cílem v jazyku není mluvit úplně jako rodilí mluvčí, protože to často není ani v naší moci. Ale naším cílem je se k tomu přiblížit a mít minimální odlišnost. Takže, jak vlastně s tou výslovností pracovat? Na začátku je opravdu důležité se ty jednotlivé zvuky toho jazyka, ty fonémy naučit velice dobře a nepřeskakovat tuhle tu část, protože je to velice, velice důležité a podstatné. Zkrátka, jak se tyhle ty zvuky naučíte vyslovovat na začátku, tak je budete vyslovovat v průběhu. Celá doby, co budete ten jazyk používat a je potom už hodně jako těžký se to znova přeučit. Takže proto tohle nepřeskakujte a začněte začněte s tím opravdu na začátku. jako nespolíhejte se na to, že se to potom třeba doučíte, nedoučíte, jo? gramatiku se vždycky můžete nějak doučit, ale tyhle ty zvuky, jak se vlastně jako v průběhu naučíte vyslovovat, tak taky už budete používat potom dál. Takže, je možná i dobrý vždycky, pokud ten jazyk je pro vás úplně nový, jste úplně na začátku vlastně na studobaci, něco z té fonetiky, jak se to vlastně jako vyslovuje, jak by se to mělo vyslovovat. Nejlépe, když to ale porovnáváte s nahrávkou, jo. V tomhle tom směru musím říct, že třeba když se začnete učit jazyk, tak první, co lidi udělají, je, že si pořídí nějakou knížku a na začátku ta fonetika v těch knížkách je uh, vždycky nějakým způsobem schrnutá. Spousta lidí tohle to, ale jakoby přeskakuje. A dle mého je to docela chyba, jako je to tam z nějakého důvodu, je to uh, podstatný vlastně vědět, jak se který uh, písmenka vyslovují třeba ve francouzštině, když mám AO, tak vím, že se to vyslovuje jako, když mám teda AU, tak se to vyslovuje jako O, nebo když mám, nebo když mám třeba U, tak se to čte jako U, nebo podobně, jo. Třeba v Němčině, když mám Z, tak se to čte často jako C. Takže je jakoby vědět, jak který písmenka, když jsou spolu, tak jak se čtou. Nejlíp, když máte někoho, kdo vám s tím pomůže, nebo když posloucháte nahrávky. Hned se o tom taky potom zmíním, z jakých strojů vlastně. A tyhle ty fonémy naposlouchávat. Takže první věc byla třeba, když máte nějakou knížku, dobře začínáte s nějakou knížkou, tak nepřeskakujte tu první kapitolku a podívejte se na ní, je to tam z nějakého důvodu. Většinou k té knížce máte potom i CD, takže si to můžete naposlouchat vlastně i z toho CD a zkusit si to vlastně vyslovovat. Tak, je fajn si třeba i na začátek udělat nějaký ty cvičení. Většinou to v těch knížkách máte, vede vás to krok za krokem, máte k tomu CDčko, takže můžete si vlastně ty zvuky jako hezky spoluporovnat. Je to ale možná lepší dělat s člověkem, který už ten jazyk jakoby zná a máte potom tam tu kontrolu, že on vás vlastně jakoby vede. Ta knížka vás potom neskontroluje, vlastně neřekne vám, hele, tady ještě trošičku je to malinko jinak, jo, ještě si zů je tam trošku nevýhoda, že se musíte jakoby sebebičovat sami, když to tak řeknu, kontrolovat se sami. Ale vy to taky třeba neslyšíte, že jo? protože ne, neznáte ještě tak dobře ten jazyk. Takže na to si dá třeba jakoby pozor, ale rozhodně s tou výslovností začít takhle v počátku. Může vám k tomu pomoct to, že třeba prvních 14 dní, pokud je to opravdu jazyk, se kterým úplně jako začínáte, nemáte absolutně žádnou zkušenost v jeho používání nebo v tom, jak se vyslovuje, tak si třeba ze začátku jenom prvních 14 dní ten jazyk naposlouchávat. Pouště si třeba různý nahrávky, nebo třeba dobře, když začínáte i s tou knížkou, tak z té knížky, to CDčko jenom si to tak jako poslouchat, nebo na internetu najdete opravdu velké jakoby množství nahrávek, takže si najít nějakou, která je vám blízka, blízká, a, nebo nějaký podcast a jenom si je poslouchat. Jenom prostě být v tom zvuku, to nevadí, že ničemu nebudete rozumět, ale jenom budete vnímat ten zvuk, je spousta polyglotů, kteří takhle vlastně začínají se učit jazyky, že nejdřív. Začnou poslouchat, naposlouchaj si tu jedno, jedno tu, tu melodii, jo, protože každý jazyk zpívá jinak. A opravdu to tak je, když si poslechnete, kam dává každý jednotlivý jazyk akcenty, tak každý jinak, jazyk to má opravdu, skutečně jinak. A je dobrý si naposlouchat tu melodii, naposlouchat si tu intonaci, naposlouchat si tu barvu hlasu, zjistit, aha, tak tady třeba oni jako mluví tak jako výraznějc, jo, třeba ve španělštině, pero, pero. Takže, takže někde, někde dávají akcent, někde nedávají, jenom si to tak nechat na sebe jakoby působit a zaposlouchat se do těch zvuků. Jo, někdy vám to může přijít vtipný, protože každý zvuk uh, nemusí se vám úplně jako líbit a být vám zvučný. je to prostě součást jazyka, i naše čeština, zní z ní opravdu jako divně a kolikrát si říkají pro boha, jak mám jako vyslovit třeba sprcha. Když jsem se to snažila naučit Nika, tak u něj to bylo jako fakt těžký, že jako sprcha, sprcha, protože když se vezmete, tak třeba čeština má vedle sebe SPR, Jo, pak je to Ch, který taky spoustu jazyků vůbec jako nemá nebo hned A až nakonec je jedna samohláska, takže jsou to samé souhlásky, které jsou vedle sebe a těžko se to vyslovuje. A i ta naše čeština může někomu přijít hodně vtipná, ale cílem není, jakoby. Si z toho dělat nějak jako srandu, že podívej se, jako Ježíš Maria, to zní hrozně. Cílem je uh, se to naučit tak, aby to bylo vlastně prakticky skoro nerozpoznatelný s rodilým mluvčím. Jasně, zabere vám to trénink, nebude to hned, bude to chvilku trvat, ale ten výsledek stojí za to. Uh, je to týden, co jsem byla tady na honorálním konzulátu Marseille. Protože vyřizujeme nějaké věci a potřebovala jsem tam jít pro dokumenty. A setkali jsme se tam s jednou paní, která tam je moc příjemná, a se všem nám pomohla, super to bylo. A docela mě ale zarazilo, když jsme se spolu bavili, že ona je vlastně 12 let ve Francii, pracuje prostě jak by na velvyslanectví nebo na honorárním konzulátu, ale ten přízvuk. Ten přízvuk, ten český přízvuk ve francouštině měla fakt tak silný, že si říkám, tyjo, 12 let a jako to bylo fakt slyšet na první poslech, jo, že, že to není úplně čistý Gramaticky super, jako vyjadřovala se velice dobře, ale ten přízvuk, to mě trhalo uši, to mě trhalo uši, protože francouština má krásný zvuk. Ten ten zvuk je takový jako dynamický a zároveň takový i romantický. (laughs) A a potom bych řekla, že je velmi důležitý, jak se vlastně dokážeme vyjadřovat i v v toku těch slov, v tom proudu, protože protože je to obrovsky poznat, jak ten jazyk potom umíme nebo neumíme. A i když umíme gramatiku sebe líp a potom nejsme napojený na ten zvuk toho jazyka, tak to úplně nepůsobí dobře. Takže to jsem jenom chtěla říct, že i když můžete jako velice dobře už tím jazykem mluvit, můžete mít dost zkreslený přízvuk, který vám to trochu potom kazí. A je dobrý s tím něco udělat a hned od začátku, než potom se to naučit jako hůř a říkat to potom celou dobu. Špatně, je to škoda, protože protože když už tomu jazyku věnujete takovou energii, tak ať to máme prostě celý v pohodě a hezky. (laughs) Tak jdeme teď kont dál, takže jsem říkala, že pokud máte nějakou učebnici, nepřeskakujte ty první kapitolky, fakt se na to podívejte, pročtěte si, co co vlastně, jak se vyslovuje a a co a jak, abyste měli nějaký přehled. Ušetří vám to spoustu energie, spoustu další práce a jak jsem říkala, v konečném důsledku to bude působit opravdu, že ten jazyk jako umíte a nejenom, že se umíte vyjadřovat v toku jakoby slov a věd a že jste napojený na ten zvuk. Takže cílem není si dělat z toho jazyka jako srandu, protože jo, některé věci jako v tom jazyce zní opravdu vtipně a třeba jak to slovo sprcha česky není, není prostě smyslem si z toho dělat srandu. Jasně, ze začátku můžete, ale ne celou dobu. A potom začít trénovat tak, abyste to opravdu řekli dobře, aby vám bylo dobře rozumět. Protože když to vyslovujete správně, tak vám taky všichni rozumí. Jo. když to, když vyslovujete blbě, tak ty rodilý mluvčí, když se s váma baví, tak musí nastražit uši a vůbec rozpoznat, o čem jako mluvíte. A je to zase další práce, další škoda. Uh, spousta energie. Takže když ze začátku se to naučíte dobře vyslovovat, ušetříte si tím spoustu práce. Tak a teď kde tu uh, výslovnost cvičit a jak ji vůbec cvičit? Uh, tu výslovnost vždycky cvičte na hlas nahlas, prostě fakt nahlas si to vyslovovat. A buď to můžete dělat teda s lektorem, že máte nějakého člověka, který vás povede a vysvětlí vám to, jak se to teda všechno čte, řekne vám to, vy to po něm nahlas opakujete, když tam řeknete něco blbě, tak on vám ještě řekne hele, tady se na to ještě podívej a řekni si to ještě jednou. Ať opravdu to nacvičíte co nejlépe. To je za mě úplně nejlepší varianta, protože uh, vám vlastně jak otevře tu znalost a nemusíte si to všechno hledat sami a ztrácet s tím spoustu času. Nebo to můžete dělat potom s těma nahrávkami, který jsem tady zmínila s tím, že to je určitě dobrá věc, ale je tam to riziko, že vás vlastně nikdo neopraví. Musíte si to hlídat sami, jestli to opravdu vyslovujete stejně, jako je to podle té nahrávky nebo ne. Jo, ale určitě se s tím začít dá. Potom tyhle ty nahrávky buď, buď teda si je někde seženete, anebo pokud máte nějakou knížku, která je zaměřená pro samouky, tak tam většinou to CDčko nebo nějaká MP3 je a můžete začít s tím. Nebo pokud máte nějaký různý videa, kde je i audio, A můžete vlastně pozorovat toho člověka, jak on mluví, jak vlastně hýbe pusou a zároveň zároveň vlastně slyšet ten jazyk a můžete vlastně po něm začít opakovat. A nebo můžete začít úplně s jednoduchými a fakt pomalo, pomalými jakoby podcasty, které jsou odstupňované i podle vaší úrovně, Měli spoustu takových podcastů. A tam vlastně jako slyšíte, jak oni teda mluví, máte to i trošku zjednodušený, zpomalený. A můžete se tomu poměnovat víc a případně i některé části z toho si potom jakoby zopakovat. Takže. A taky to jde a tím se právě dostávám k takové metodě, kterou používáme v rámci toho, abychom se opravdu dobře naučili vyslovovat a to je takzvané stínování, říká se tomu shadowing. A je, je to vlastně za, založené na tom, že vy to mluvené slovo tak si dejme tomu nahrávku, stopnete a opakujete to. A opakujete to vlastně tak, aby, aby to bylo úplně stejný, tak, jak to řekl ten rodilý mluvčí. A dělá se to často i tak, že máte nějakou nahrávku, která dejme tomu třeba trošičku pomalejší a začne mluvit ten rodilý mluvčí a vy vlastně potom spustíte hned po něm, asi třeba dvě vteřinky, jo, jste slyšeli, co říká a vlastně zkoušíte opakovat to, co říká přesně on. A zkoušíte to Dejme tomu max minutu, protože tohle je docela metoda, která je poměrně jako náročnější na koncentraci vzhledem k tomu, že vlastně jak by stínujete, že opakujete potom člověku, který mluvil jako před vámi, takže se musíte dobře soustředit na to, co vlastně jako říká, a potom ještě na to, co vlastně říkáte vy. Takže je to trošku náročnější v soustředění se proto, proto doporučuju to dělat třeba maximálně po dobu jednu jedný až dvě minuty. Více stejně nezvládnete koncentrovat, pak se stejně zaseknete na nějak Slově. většinou já se vždycky tomu začnu uh, obrovsky chechtat a, a jako stejně si potřebuji chvilku mentálně odpočinout a pak dejme tomu dát další kolečko. Ideálně je třeba takhle dělat uh, tři kolečka, které jsou max po dvou minutách, takže můžete to takhle vlastně jako zkoušet, že si pustíte nějakou nahrávku, která se vám jako líbí, která je i... Uh, vlastně přizpůsobená vaší úrovni, abyste, dejme tomu i některé ty slova, které uh, tam v tom textu, textu jsou, abyste jim rozuměli. A následně je potom opakujete. A opakujete je tak, abyste se vlastně dostali úplně do toho stejného proudu nebo do takového úplně stejného zvuku, jako ten rodilý mluvčí. Takže tohle vám v tom opravdu hodně uh, může pomoci. Je to úplně autentické přiblížení se výslovnosti rodilých mluvčí. A samozřejmě je vždycky je lepší, pokud tam i někoho máte, který vám zase s tím může pomoct, ale můžete tohleto trénovat jako by sami. Jo? Uvidíte časem, že to přiblížení se k tomu vám půjde líp a líp. Z začátku je to vždycky trošku náročnější, ale postupně to jde líp a líp. Dokonce jsou i nějaký aplikace t- pro každý jazyk, jak zvlášť, který můžete vyzkoušet, s tím, že tam máte vlastně nahrání toho svýho hlasu. Takže vám to nějak jako vysloví, jak se to měli říct. Vy si potom zapnete nahrávání, nahrájete si tam ten svůj zvuk, ten svůj tón, to, co vlastně říkal ten rodilý mluvčí, tak vy zopakujete a vám to vlastně zkontroluje, jestli jste to řekli správně. Vygeneruje vám to vlastně, jestli jste měli úspěšnost, jo? A pokud jste ji neměli, tak to budete muset zopakovat znova. A na... Teď vám z hlavy asi neřeknu, která aplikace to takhle má, protože na každý jazyk je to jiný, ale vím, že takové aplikace jsou a dá se je případně i dohledat. Ale přijde mi to docela dobrý, protože tam je ta možnost, že tam tu kontrolu máte. Sice aspoň nějakou, ale, ale je tam... Takže, takže to byla metoda shadowing, která vám vlastně v tom může pomoci neboli stínování, že vlastně opakujeme uh, z nějaké nahrávky vlastně po stopách jakoby toho rodilého mluvčího a snažíme se k tomu uh, zvuku, vlastně uh, tomu nativnímu zvuku přiblížit co nejvíc, aby, aby to bylo co nejrozpoznatelnější. Takže, jak jsem říkala, cíle není smát se uh, těm... Uh, Zvukům, který nám někdy můžou přijít vtipný, ale spíle, spíše cílem se přiblížit k ním, co neauten, nejautentičtěji, abychom uh, věděli, jak ten jazyk zní a funguje a dokázali ho použít. Jo? Tak, takže schrnu na závěr nějaká pravidla výslovnosti, která jsou opravdu důležitá. Opakovat nahlas. Potřebujeme opakovat nahlas, protože tím, jak mluvíme nahlas, tak se zároveň i slyšíme a máme i zpětnou vazbu na to, co říkáme. Nejlepší je, když máte někoho, kdo vám s tím může pomoct a který vás vlastně provází. Kde vaším lektorem. Já sama jsem lektorka němčiny, francouzštiny dalších jazyků a teda i hry na piano a flétny, a provázím a vlastně samouky světem a samostatného poznávání jazyků a zároveň vedu i konverzační lekce, kdy, kdy vám vlastně pomo- pomůžu v tom se rozmluvit a ten jazyk co nejrychleji začít používat, opravdu aktivně ho používat. Takže když byste potřebovali, tak jsem kdykoliv tady. A se vrátím zase k tomu pravidlu, je dobrý mít teda někoho, kdo vám s tím pomůže, kdo vám řekne co a jak. Je to nejrychlejší způsob. Sice vás to stojí nějaké náklady, ale je to nejrychlejší způsob, jak se opravdu posunout. Takže to můžete zvážit. Další věc, kterou jsem říkala, je, že můžete mít nějaké nahrávky z učebnic a vlastně přibližovat se pomocí toho, nebo nějaké podcasty, kterými vlastně můžete naposlouchávat a zase trošku potom při opakování přibližovat k té výslovnosti rodilých mluvčí. Nestydět se za to prostě, za ty zvuky, které vám jsou třeba někdy i nepříjemný, nebo se vám nelíběj, nebo vám přijdou vtipný, ale prostě zopakovat je a, a vlastně a, naučit se je tak. Jo. A chtěla jsem ještě říct, že vlastně cílem není úplně mluvit jako rodilý mluvčí. V našich silách to kolikrát ani jako není možné, já třeba kolikrát i od klientů jako slýchám, no ale já chci jako mluvit úplně stejně jako rodilý mluvčí. Jo, vy se k tomu můžete fakt přiblížit s minimálním jakoby rozdílem, ale stejně někde bude trošku cítit, že to není stoprocentní český mluvčí. Když se podíváte vy jako český mluvčí třeba na nějakého člověka z Ukrajiny nebo třeba z jiného státu, který fakt už je dlouho v Čechách, fakt mluví velice dobře, velice, velice, velice dobře, tak stejně někde na pozadí malinko cítíte, že, že to není rodilý mluvčí. Jo, a takhle nám to prostě v těch jazycích funguje. Není, není to ani špatně, ani dobře, prostě to tak je, ale my víme, že se můžeme přiblížit úplně s tím minimálním rozdílem v té výslovnosti. Tak, takže není tedy cílem naše mluvit jako rodilý mluvčí, ale přiblížit se mu. A tady je docela dobrý vědět, že třeba malí děti ty, ty fonémy pochycují velice, velice rychle a dokáží je fakt jako zpracovat uh, i docela rychle a mluví potom velice uh, jako srovnatelně s rodilými mluvčími, jo, od těch 12 let většinou nám to potom už nejde tak úplně nejlíp uh, naposlouchat to s uh, takovou jako až bych řekla nuancální rozdílností, jo, že už, už tam můžeme slyšet něco třeba trošku vám těkojí než to to ve skutečnosti je, protože ta naše hlava funguje už trošku jinak a ten mozek si ty věci filtruje a zkresluje, takže i to na to může mít může to na to mít vliv. Tak a je vědět, že hned nemusíte prostě hned na začátku všechno vědět a všechno znát. Ono to třeba přichází postupně, ale je dobrý se na to začátku zaměřit, protože jak jsem říkala, jak ty fonémy, jak ty zvuky jazyka nás naposloucháte v začátku, tak je většinou potom už budete používat. A je to obrovská škoda vlastně přeskočit tenhle ten krok a, a ochudit se o tu možnost, že budete tomu výslovnost mnohem lepší, než byste ji třeba měli bez toho, že byste tohleto dělali tak je spousta, ještě jsem chtěla říct, že je spousta poliglotů, který třeba se učí jazyky, takže nejdřív fakt jako hodně naposlouchávají. A, a třeba a já si pamatuju i sama, když jsem byla ve Švýcarsku před už 11 lety a byla jsem tam jenom na takovém jako pobytu kratším a, a starala jsem se tam o děti a ty děti mi prostě nosily obrázky, co namalovali. a a, a vlastně pak jsme si to překládali a, a říkali si to na a jelikož oni se učili i německy, tak a, to pro ně byl taky nový jazyk a, takže jsme si to takhle jako říkali ve vícech jazycích a opakovali jsme si to a vymýšleli jsme na to příběhy, pak jsme si ty obrázky lepili na ledničku a bylo to moc fajn a do dneška si zpamatuju na spoustu věcí, které jsem se díky tomu i jakoby a, novým naučila, takže to je za mě i takový způsob můj typ, že tím na vlastně a, můžete ten jazyk víc nasát. Kor, když jste třeba auditivní typ a, studenta, to znamená, že váš primární reprezentační smysl, kterým poznáváte nové, kterým vlastně prostřednictvím, kterého se něco nového učíte, jde skrze vaše uši. Jo, takže o to víc vám to potom může jít i rychleji. Je, jde jenom o to, to objevit, co, co vám vlastně jako nejvíc vyhovuje. Tak jo, to bylo za mě dneska to, co jsem vám chtěla říct k výslovnosti, tak doufám, že jste si z toho odnesli přesně to, co jste si odnesli. měli. A pokud by to měla být jenom jedna jediná věc, která vám tady z toho dneska ulpí v paměti, tak je to, že opakovat výslovnost na hlas. Říkat to fakt na hlas. Nestejte se za to, že Maria, teď to mám říct. Tak to prostě řekněte. Vůbec nevadí, když uděláte chybu. Důležitý je to říct, a případně, když uděláte chybu, tak to zopakujete znova. A zopakujete to do té doby, dokud to neřeknete fakt správně. Jo? Tak jo, tak já se budu těšit zase na vás příště. Zase za týden předpokládám, vymyslím si nějaký téma. Snad tím, když tak i na mém Instagramu Hurá za poznáním nebo ve Facebookové skupině Hurá za poznáním pomůžete. A mějte se moc krásně a přeju vám moc hezké dny. Mějte se. Ahoj.